0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola para todos. Esperamos que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Españolistos. Y hoy les tenemos algo bien interesante porque tenemos dos invitados. Son una pareja que ha estado enseñando español uh, por muchos años. Pues ya están jubilados, pero enseñaron español por muchos años. Ellos también escribieron un libro y pues están aquí para compartirnos su historia. Espero que ustedes disfruten este episodio porque nos van a escuchar hablando naturalmente. Y quiero darle muchísimas gracias a Ryan Young, que es un parcero de nosotros y él fue quien nos recomendó a estas espectaculares personas que tenemos aquí. Bienvenidos, Laila y Albert. ¿Cómo están? Muy, muy bien, gracias. Y muy alegres de estar aquí.
1: Y como digo yo, más viejo que ayer.
0: <risa> gracias por acompañarnos hoy. Como les dije, Laila y Albert, ¿Están casados? Entonces yo voy a empezar haciéndole unas preguntas a cada uno de ustedes y luego hablaremos de su carrera. Así que Laila, cuéntanos, ¿de dónde eres tú? Bueno, yo nací
2: en Buenos Aires, Argentina, pero no soy argentina. Argentina, Argentina, <risa> uh, porque mi mamá es, era de Noruega y mi papá de los Estados Unidos, pero se conocieron en Montevideo, Uruguay, se casaron y luego nos mudamos a Buenos Aires y allí me crié. Y salimos de Buenos Aires, creo, cuando yo tenía ocho, nueve, mm. sí, unos nueve años, más o menos. Pero por eso tengo raíces y Hablaba a la argentina con el joy, lluvia y calle y todo eso, pero los niños, cuando nos mudamos a México, los niños se burlaban de mí por hablar tan raro. Entonces, eliminé eso de mi español y empecé a hablar más a la mexicana.
1: Y lo interesante es que cuando estaba en México, era actriz en una película de Walt Disney.
0: wow ¿En serio? Una película, sí, en, espa en español y en inglés. ¿Cómo se llama la película de la que hiciste parte?
2: Sí, The Littlest Outlaw es el nombre en inglés. Y el pequeño, creo en, en español, el pequeño, el pequeño proscrito. El, el, el
1: proscrito en español.
2: Sí, pero yo no era. Es otro Andrés Velázquez, que era el niño, eh, el outlaw. Oh,
0: pero tú, tú estuviste en la película.
2: Sí, 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 sí era claro, la, claro. la hija del... La hija muy mimada del general.
0: Albert, ¿tú de dónde sí. eres? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Pero sí, nací en Virginia. Sí, estudié, empecé a estudiar español en la escuela superior porque estaba un poco enamorado de una chica en la escuela y ella quería estudiar español, por eso decidí estudiarlo también y me interesó mucho, por eso sí, seguí estudiando español.
2: Pero también eh, estudió francés, Francesa,
1: alemán, y latín. Sí.
0: Albert, ¿cómo conociste sí. a Laila?
1: Yo era profesor de la Universidad de Wisconsin, encontró, se puede decir, sí. de, de los uh, nuevos estudiantes en el graduate program en Wisconsin, y por eso la vi por allá. Entonces, inmediatamente me interesó en ella.
2: Pero yo tenía interés en... Otro. Otro. Entonces fue un poco complicado al principio.
1: <risa> Empezó de una manera bastante lenta. <risa> La
2: Pero hace dos días celebramos nuestro aniversario de 53 tres años. años. Entonces...
0: Yo solamente <risa> tengo tres años de casada. Me faltan Me 50. Gracias. <risa> Pero, so, ¿su aniversario, 53 de casados o de conocerse en total? De
1: casados. De casados.
0: Qué entonces... chévere. Y entonces, ¿cuántos años tenías tú, Albert, cuando ustedes se hicieron novios?
1: Como 26, 27 años, por allá. Ahora tengo 80. <ríe> eso fue ah, eso.
0: ok. ¿Y cuántos años tenías tú, Laila? Bueno, 22.
1: Cuatro años más joven que yo. Sí.
0: Interesante. Qué chévere, qué chévere. Los felicito de verdad. Qué bueno. Y cuéntenme por qué empezaron a enseñar español o cuándo empezaron a enseñar español y por
2: qué. ¿Quieres empezar tú, Laila? Bueno, por haber... Por, Uh, haberme criado en Argentina y haber vivido en México siempre me interesó mucho la cultura de estos países. Y luego pensé, mm, esto sería interesante también aprender más de la lengua y más de la literatura y cultura y todo. Y seguí estudiando. Y la idea de ser maestra empezó cuando tenía como cinco años. Yo siempre quería jugar la maestra. <ríe> Entonces fue algo que se desarrolló casi por su propia cuenta. Y me encanta, siempre me encantó enseñar y la lengua me, encanta, me fascinó y así seguí. So, ¿Tú fuiste a la
0: universidad para ser
2: profesora de español? Primero a, una, a un colegio universitario, uh, Wilson, Wilson College. En Pensilvania um, y recibí buenísima educación ahí, sí. pero era pequeña esa escuela, y luego me fui a la Universidad de Wisconsin, donde conocí a Al para la maestría, y ahí aumentó muchísimo mi interés, y dice, Esta es lo, esto es lo que yo quiero hacer.
0: Claro, qué chévere. Así que estuviste enseñando español... Tú Laila en universidades o también como la secundaria
2: o no siempre ha sido yo no sé por qué uh, pero siempre ha sido en universidades sí, sí. y era asistentes teaching assistant en la universidad de Wisconsin ahí tuve mucha práctica porque tenía clases y me vigilaban y me ayudaban mentores me ayudaban y luego busqué trabajo y Salió todo, todo bien para mí. Qué chévere, qué chévere, también, qué chévere.
1: Y también recibió premios por ser buena profesora.
2: Pero él tiene una pared entera, si, si los pusiéramos oh, no, no. en la pared. Pero él no te puedes imaginar la cantidad de premios que ha ganado por ser outstanding professor, etc. Wow,
0: Increíble. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces cuéntame ahora tú a Albert. ¿Cuándo empezaste a enseñar español? ¿Por qué? ¿Dónde enseñaste?
1: Uh -huh. Siempre he tenido interés en español. La historia de España, por ejemplo. Y después la historia de los países sudamericanos. Entonces, estudié mucho, leí mucho. Por eso ahí creció mi interés. Y estudié el español en la escuela secundaria. Después en la Universidad de Richmond. y mi especialización. Y después fui a Graduate School, Wisconsin, y recibí mi doctorado ahí, en español.
0: Wow, ¡Un doctorado en español! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡El maestro de la gramática! <risa> <risa> y entonces, Albert, ¿tú estuviste enseñando también siempre en la universidad?
1: Sí, sí, 37 años.
0: ¿En diferentes universidades o en la misma?
1: Primero. De Wisconsin por un año, después me voy a Virginia y la Universidad de Richmond.
0: Oh, ok, ok, muy bien. Y, pero sé que ustedes, pues, están jubilados ahora, ¿no? Um, Laila, ¿hace sí. cuánto tiempo se jubilaron? ¿Hace cuántos años?
2: Bueno, um, en, en, de la universidad fue sí, en, en 2000. 2000.
1: Estamos jubilados sí. 20 años.
2: Pero lo de los libros continuó. Sí, sí. Él
0: <ríe> y varios, varios años más. Ok. So, gracias por mencionar eso, porque es la siguiente cosa que yo quería mencionar. Que eh, Laila mm. y Albert han escrito varios libros. El más conocido se llama Dicho y Hecho. Que es un libro sí. muy popular. Ellos nos, nos van a contar sobre eso porque ellos estuvieron escribiendo libros para personas que aprenden español. Y como lo acaban de decir, después de jubilarse, siguieron con lo de escribir libros. Pero yo les recomiendo este libro, Dicho y Hecho. Ustedes pueden ir a Amazon o sencillamente escribe en Google Dicho y Hecho. Y ahí vas a encontrar en Amazon o en otras plataformas este libro tan interesante que te va a ayudar a mejorar tu español.
2: No, es, es bueno también apuntar la edición, porque hay como
0: 10 o 11 ahora. Ediciones. Sí. So, ¿Cuál edición recomiendas tú? La última, ¿sí?
2: La, la última, pero ahora otras autoras están encargadas, porque yo ya... Me jubilé uh -huh. de ese trabajo, uh -huh. y, pero son buenísimas las dos. Sí. Uh -huh. Y ellas continúan con el libro. Entonces, las versiones más recientes, uh -huh. uh, del 10 y del 11, son más de ellas que de mí. Uh -huh. y, pero antes de eso. Uh -huh. Y los dos trabajamos en...
1: En las primeras cinco, cinco o seis ediciones.
2: Sí. Ah. Y luego Alberto era jefe del departamento de lenguas y tuvo que abandonar un poquito porque el trabajo de libros es uh, increíble.
1: Los consumió. Sí, me
2: imagino, me imagino. Entonces yo seguí con otros profesores. Uh -huh.
0: Me imagino. Entonces sí, para ustedes, los que les interese, se los recomiendo dicho y hecho. Eh, realmente es el mismo libro, solo que tiene algunas modificaciones, como Laila lo dijo en las recientes ediciones más recientes. Pero pues ya en, en internet ustedes verán cuál edición quieren conseguir o cuál edición está disponible para que la puedan comprar. Pero eso está bien interesante. A ver, yo quiero saber cuál fue el primer libro que escribieron. ¿Y por qué pensaron en escribir un libro?
1: El primer libro que escribimos es, se llama Dicho y Hecho. Después escribimos una, un segundo libro que se llamaba Vida, Vida, Experiencia y Expresión. Y Laila también después escribió otro libro que se llama... Con Brío. Con Brío. Sí.
2: Pero lo interesante, Andrea, es que... Uh, el, la primera edición que salió en el 81, 1981, la escribimos en un viaje por México en uno de esos campers color anaranjado Volkswagen. con uh, dos niños de dos años y de cinco. Y eh, durante todo ese viaje escribimos la primera edición de Dicho y Hecho. ¿Qué? En México. <risa> en México. ¿Cómo es posible? ¿Sí?
1: Unas, ¡Una locura! Sí, unas mil uh, millas de viaje por México.
0: Ok, so ustedes estaban viajando por México en un Volkswagen Naranja sí. con dos hijos. Sí. Sí. Uno de sí. dos y otro de cinco. Y al mismo tiempo estaban sí. escribiendo un libro. Cuando hay voluntad, se logran las cosas, ¿no? Así que, bueno, sí, 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 ¿quién sí. tuvo la idea
2: de escribir ese libro?
1: Ver, eso es muy difícil decir.
2: Yo creo que los dos a la vez. Porque sí. estábamos reescribiendo los libros que estábamos usando. Sí. Él lo estaba haciendo en una universidad, yo en otra. Y de, ¿Por qué estamos trabajando tan duro reescribiendo todo? ¿Por qué no escribimos nuestro propio libro?
0: Y entonces, Laila, ¿puedes explicar ¿De qué se trata este libro dicho y hecho? ¿Qué enseñan ustedes ahí? ¿Cuál es el enfoque?
2: Uh, pero queríamos un libro más sencillo, uh -huh. queríamos vocabulario unido, no temático. Una, temático, no una lista de abrigo, perro, lo que sea así. Uh -huh. Queríamos un componente visual muy, muy fuerte y es, en eso éramos un, los primeros en, en hacer uh -huh. eso. Uh -huh. Y, uh,
1: y muy enfocado en los estudiantes, no en el profesor. Pero para nosotros, el estudiante es el centro de la clase.
2: Y buscamos, tardamos dos años en encontrar una empresa. Y como siempre pasa, entregamos, mandamos copias y todo, nada, nada, nada. Y de repente, una compañía muy famosa y buenísima, John Wiley Sons, uh, nos contrató. En el 79 nos contrataron, entonces seguimos puliendo el libro y todo, y en el 81 salió sí. la primera edición. Oh, son
0: 1981, fue la primera edición de Dicho y Hecho. Entonces, este libro tiene como conversaciones y diálogo, pero todo en contexto y con imágenes. Sí. Qué chévere, qué chévere. Y también
2: que desarrollar laboratorio, cuadernos de ejercicios, uh -huh. todo eso era antes de la época de computación y todo lo que se hace ahora para los libros en la computadora, es, in es increíble. Claro, Muy complejo. claro. Ustedes estaban
0: innovando bastante, ¿no? En ese momento. Y, y entonces, era la idea. <risa> <risa> y entonces, ese fue el primer libro. Pero, Albert, tú mencionaste dos libros más. ¿Me puedes contar sobre el segundo libro? ¿Cuál es el nombre y, y de qué se trata?
1: El segundo libro se llamaba Vida, Experiencia y Expresión. Un libro para estudiantes del segundo o tercer año de conversación. Y después de eso, tenemos... la. Bueno, un, otro, una
2: cosita así. más de ese libro contenía cuentos.
1: Tomados de la, de la literatura y historia de Sudamérica y España. Sí, uh -huh.
2: y era muy interesante en ese sentido. Y el tercero es uh, lo escribí con una colega, Conchita Lucas Murillo, que es de España, y es, era, uh, es, ese libro está en la tercera edición ahora, y entrando en la cuarta, y es más para... Uh, no el estudiante tradicional de universidades que sale de high school y luego entra en la universidad, sino personas que trabajan y um, más maduros y en uh, community colleges y uh -huh. Uh, uh -huh. que necesitan, quieren aprender la lengua. Entonces hay un énfasis diferente en con brío
0: Ok, ok. Entonces tenemos dicho y hecho primera edición en 1981, el siguiente fue Experiencia y Expresión. que tenía cuentos de la literatura y la historia de España y Latinoamérica? Sí, sí.
2: Con dos libros y trabajo de tiempo completo, hijos y todo, no podíamos continuar con dos libros en aquel entonces. Entonces tuvimos que abandonar. El, nos quedamos con dicho y hecho y tuvimos que abandonar vida. Va, varias universidades lo usaron varios años, pero luego yeah. ya. Ya, ya mm. no pudimos. Ya. Yeah.
1: Demasiado trabajo.
2: Porque es trabajo de tiempo completo, eso de libros.
0: Me imagino. Sí, de ¿Y qué pasó con el tercer libro de Con
2: Brillo? ¿Está todavía sí. disponible? Mi colega. Sí, ese es, es mucho, varias universidades y community colleges lo usan okay. y está en tercera o ya entrando cuarta edición y con la misma autora Conchita y somos muy amigas, además de ser coautoras. Mm. Um, y yo empecé ahí con ella en la primera edición, segunda edición, tercera, y luego yo ya también quería jubilarme, entonces... Uh, ahora estoy gozando de más libertad.
0: Me imagino. Entonces, resumen, el dicho y hecho todavía lo usan y este libro con brillo también todavía lo usan estudiantes de universidad. Sí. Ok, entonces para ustedes, sí. nuestros oyentes, si quieren ir a buscar este otro libro con brillo, también un libro muy interesante, como nos decía Laila, escrito por ella y una coautora de España, que les va a ayudar a ustedes a aprender sí. de una forma diferente. Entonces, Dicho y Hecho y el otro libro, Con Brillo, que lo encuentran en Google, ustedes van a encontrar la información. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que les llevó escribir ese primer libro, el principal, dos años, esos dos años en
2: el Volkswagen Naranjado o más? Bueno, lo escribimos, yo creo que al principio, en dos años, porque en dos años, sí. lo, lo usamos en clase, nosotros mismos lo imprimimos, lo usamos para ver cómo funcionaba todo, y luego dos años más trabajando con la compañía para Mejorarlo, pulirlo, pulirlo sí. todo. Y, sí, unos cuatro, entonces, sí. en total.
0: Ay, yo no les pregunté desde el principio. <risa> Albert, ¿dónde viven ustedes ahora?
1: Vivimos en Colorado, en las montañas. Muy bastante,
2: bastante aislados,
1: señor, sí, remotos. ¿Sí? sí,
2: pero rodeados de picos que todavía siguen con un poquito de nieve y dos lagos glaciales, sí. sí. sí.
1: Vivimos a una altura de casi 10.000 pies de altura.
2: Sobre el nivel del mar, sí. Es que te, tenemos uh, dos nietos en un pueblo que queda como tres horas y media de aquí y una nieta en Denver, en la capital, que queda dos horas de aquí. Y ellos vienen de visita, claro, no ahora tenemos que tener mucho cuidado pero uh, vienen con mucha frecuencia de visita porque les encanta estar aquí en las montañas.
0: Me imagino, rodeados de, de la naturaleza, debe ser muy, muy bonito poder estar en un lugar tranquilo. Y entonces, bueno, ustedes gastaron toda su vida de trabajo enseñando español y creando estos libros pero ahora, en los últimos 20 años, han estado jubilados. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti en tu tiempo libre, Albert, ahora que estás jubilado?
1: Gozando <risa> de la vida. Estoy, yo sigo escribiendo, pero cuentos cortos de ficción. Sí. Ah.
2: Con base histórica. En
1: el oeste, en la guerra civil de los Estados Unidos y también en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuentos cortos, ficción. Bueno,
2: también trabaja en el centro, centro de visitantes de Twin Lakes en nuestro pueblo, porque él sabe tanto de la historia de aquí, que es súper bueno cuando todos los visitantes pasan por nuestro pueblo. Y personas de todo el mundo vienen por aquí. Le vamos a mandar foto. Sí. Una
1: foto de donde vivimos.
2: Sí, y, porque... y para mí soy adicta a la naturaleza, salgo cada dos o tres días, hiking, snowshoeing, todo eso. Muy
1: en las montañas.
2: Pero sigo siendo profesora, pero ahora doy clases de inglés a inmigrantes uh, mexicanas
0: ah, y hondureñas. Qué y hondureñas. Qué Entonces chévere. ahora...
2: Inglés, he cambiado de lengua, pero soy voluntaria, entonces no tengo que calificar exámenes, no tengo que hacer nada, solo.
1: Preparar la clase. clase. Pre
2: preparar las clases. Sí, no, no
0: tienes la presión de todo lo demás. Y entonces, ok, so, Laila, tú estás enseñando el inglés a, a estas personas, en, ¿en donde En el pueblo cerca.
1: Es un pueblo que tiene 60% de hispanos.
0: Ah, sí. claro, claro. Eso les iba a preguntar. ¿Ustedes tienen mucha oportunidad de practicar su español en la vida diaria?
1: Sí. Sí.
2: Bueno, yo más que nada con mis amigas mexicanas ahora. Claro. Pero hay una comunidad enorme de mexicanos
0: allí. Claro. ¿Y ustedes hablan en español o en inglés entre ustedes?
2: Inglés.
1: Inglés, básicamente. Algunas veces decimos cosas.
2: <risa> nuestros hijos son bilingües, sí. completamente bilingües. Mejores en español que nosotros. <risa> sí, 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 claro que ¿De sí. De verdad. Que yo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso cuando
0: ellos eran niños? ¿Ustedes les hablaban en inglés y español? ¿Cómo fue eso?
1: Inglés. Tratamos de enseñarles un, po un poquito de español, pero no querían.
2: No querían, no. Pero <risa> se interesaban. Y entonces, sí. y cada verano, parte de nuestro trabajo era llevar a estudiantes a países study abroad, uh, en Latinoamérica, en España, todo, y los niños nos acompañaban. Y ahí iban aprendiendo, aprendiendo, luego lo estudiaron, luego cada uno pasó un año junior year abroad, cada sí. uno pasó un año trabajando en un orfanato en Honduras y en México, Um, y cuando volvieron de esa experiencia totalmente sí, bilingües. bilingües y luego los dos. entonces los dos sí lo hablan muy bien
0: qué chévere y son un <risa> niño un, a mí un niño no niños ahora <risa> eh, un hombre y una mujer ¿sí?
2: sí sí sí
0: ah qué chévere no pues qué qué genial la, la historia de ustedes muy muy interesante pero yo te quería preguntar, Albert, estos cuentos de ficción que escribes, ¿son en español o en inglés?
1: No. O en inglés.
0: Ay, es no. mi lengua
1: natural, por eso en inglés.
0: Claro, sí, claro. O sea que a ti siempre te ha gustado escribir. Siempre te ha gustado escribir, sí, sí, crear. Sí. Ok, muy bien. ¿Y a ustedes les gusta viajar mucho? Bueno, no ahora, pero en general viajan
2: bastante. Bueno, antes, antes cada sí. verano, a un país diferente, casi cada verano, con estudiantes de la Universidad de Richmond y nuestros hijos. Pero
1: hace un año y medio estuvimos en, en Italia, antes de la peste. Claro. <risa> y todo eso, sí, pero sí. Nos encanta viajar, sí. A mi esposa más que, yo, que a mí, pero sí. Ajá.
2: No le gustan los aviones. <risa>
1: Ay, Ay. odio los aviones.
2: Sí, ¿por qué?
1: Porque mi hijo y yo estamos volando de Costa Rica, de vuelta a los Estados Unidos y tuvimos un incidente horrible en el avión. Mi hijo me dijo que, Daddy, vamos a morir. Oh. Por eso entonces decidimos no volar más, pero sí. Pero sí, sí,
2: pero sí, sí, sí. sí. Claro.
1: Seguimos volando.
0: Pero fue un impacto fuerte. <risa> gracias, gracias. A, um, en serio, por, por haber estado aquí. Ah, su historia definitivamente muy, muy interesante. Eh, me hicieron pensar en, en muchas cosas, ¿no? Que se puede hacer mucho en esta vida. Y, y vamos a ver si quizás me animo a tratar de escribir un libro algún día. ¿Quién sabe? pero sí, sí, sí,
2: claro Buena sí, idea. Buena idea. <ríe>
0: Lo que ustedes hicieron muy, muy, muy interesante. Y de nuevo les recordamos a nuestros oyentes... Eh, vayan a Google y escriban Dicho y Hecho consíganse ese libro que los va a ayudar muchísimo y el otro que se llama Con brillo que también les puede ayudar muchísimo a mejorar su español y gracias a ustedes Laila y Albert por haber estado con nosotros
2: sí, y que venga a visitarnos Sí.
0: claro que los sí dos. por allá estaremos ojalá que sí y para todos ustedes, recuerden, pueden descargar el transcript de este episodio. Solo deben ir a espanolistos.com y ahí puedes descargar el transcript. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.